0: Je crois que si la canicule se fait attendre chez nous, ici en France, c'est que la chaleur des enfers était ces derniers temps retenue et concentrée au Parlement. Les 60 heures de débats tenus jour et nuit, cette semaine à l'Assemblée comme au Sénat, autour du projet de loi de gestion de la crise sanitaire, ont mis des centaines de milliers de personnes dans les rues et ont fait fortement grimper la température sociale, flirtant dangereusement avec les limites d'une fièvre qui gagne tout le pays. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jemil et voici mon édito hebdo.
1: Je respecte les doutes. Je pense qu'aux doutes, il faut répondre par la patience, la conviction, l'accompagnement, le respect. La patience, la conviction, l'accompagnement, le respect. C'était ce samedi, à Paris. Sans doute était cela l'illustration
0: frappante, sans jeu de mots, du respect, du souci de convaincre et d'accompagner, selon Emmanuel Macron. Ces images, je les atteste tout simplement car j'en suis l'auteur. J'ai participé au cortège massif partant de Bastille, celui qui n'était pas le bienvenu dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien. Contrairement aux deux autres rassemblements, organisés place du Palais-Royal, près du Louvre, et place du Trocadéro, face à la Tour Eiffel, dans le très bourgeois 16e arrondissement de la capitale.
2: Non seulement nous allons gagner, mais que nous allons faire triompher les valeurs de liberté, de dignité, d'humanité. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France
0: Deux rassemblements largement animés par des figures de la droite qu'on pourrait qualifier de bonapartistes avec des allures de meeting politique. Manif sans surprise autorisée par le préfet allemand en personne, tant elle ne menace en rien l'ordre bourgeois et le monarque présidentiel tandis que le troisième rassemblement, le plus important en termes de participation, était lui cantonné loin de ces beaux endroits. La foule nassée, tantôt mobile, tantôt fixe. Alors que cette technique de répression policière est rendue illégale et interdite par le Conseil d'État depuis juin dernier. Notre cortège était alors contrôlé par les gendarmes et la police au millimètre, tant sur son rythme de progression que sur sa trajectoire, car étiqueté gilets jaunes » et clairement à gauche donc interdit d'accès dans le triangle d'or étendu à Paris, c'est-à-dire étoile, Élysée, Assemblée. Triangle d'or où se concentrent luxe et organes de pouvoir politique comme financier et médiatique. Cette carte de 2018, publiée par Le Monde Diplomatique, l'illustre parfaitement et avec précision. L'analyse de ces détails, qui n'en sont pas, est cruciale pour comprendre la mécanique complexe des oppositions à Macron dans la rue et l'illusion d'une unité totale fantasmée. Mais bon, revenons trois jours plus tôt, soit mercredi dernier. Nous étions alors le 21 juillet, date sortie du chapeau que Macron avait arrêté, seul, pour imposer le passeport sanitaire à, euh, à peu près partout. Bon, sauf dans le métro et dans les grands magasins, il hein, ne faudrait pas arrêter de travailler, de surconsommer non plus, ça, ça reste autorisé et sans frein. La veille au soir, j'allais voir Kaamelott au cinéma avec des amis. On s'est plutôt bien marré dans une salle pleine comme un neuf. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça. Non, 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 commencez pas, je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Après la séance, j'ai reçu un courriel de la part du GC, adressé à moi, l'abonné illimité. Le groupe de cinéma m'informait alors des nouvelles conditions d'accès à leurs salles obscures. Quand bien même les clauses de mon contrat d'abonnement n'avaient en rien changé, j'allais devoir désormais me plier aux, je cite, « directives gouvernementales ». C'est ainsi que commence le courriel du GC, en faisant référence aux volontés d'Emmanuel Macron, et non pas du gouvernement
1: dictée à la télé sans contradicteur. L'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain au Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion, et un couvre-feu sera instauré. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Dès le 21 juillet, le passe sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Les exigences présidentielles remplacent-elles désormais le travail des législateurs Et de fait, la loi
0: il semblerait. Désormais, m'informe ce courriel, pour accéder au cinéma du groupe, il me faudra fournir une preuve de vaccination complète ou un test PCR, ainsi qu'une pièce d'identité. Contrôle normalement réservé aux seuls gendarmes et policiers. Mais ici, désormais délégué à l'employé qui me proposera bientôt aussi des pop-corn à 8 euros le pot. Quelle indignité En fin de message, UGC m'invite à respecter une énième et dernière règle. Arriver 15 minutes minimum avant le début de la séance. Le temps nécessaire, disent-ils, pour contrôler tout le public et par la même occasion, de ne plus manquer une seule seconde du flot publicitaire médiocre d'avant le film. Super. J'ai lu ce courriel en sortant de Camelot, avec comme l'impression que c'était la dernière fois que j'allais au cinéma avec un plaisir léger. Une joie simple d'être diverti sans avoir rien d'autre comme objectif en tête. Les choses vont désormais changer. Le lendemain, nous étions donc le fameux mercredi 21 juillet, jour 1 du « Tout contrôle ». Joueur, je me rends comme régulièrement, ne me jugez pas, à ma salle de sport. À l'entrée, ça ne manque pas. On me demande de décliner mon identité et les détails de mon état de santé. Je refuse et prends quelques minutes pour m'expliquer avec courtoisie. J'échange alors avec plusieurs employés et même avec leurs responsables. Ils sont à l'écoute, moi aussi. Me font part des conflits déjà vécus depuis ce matin, avec beaucoup d'usagers, parfois vaccinés, mais toujours opposés au flicage, préférant même résilier leur abonnement. La responsable me confie alors qu'elle et ses collègues sont sous pression de leur hiérarchie qui les menace de suspension de salaire puis de licenciement s'ils ne sont pas vaccinés d'ici août. Tout ceci alors qu'aucune loi n'est encore promulguée, mais ils l'ignorent. Tous appliquent donc des règles avec pour seul moteur la peur. L'usager présentant alors son QR code par peur d'être hors des clous. L'employé contrôlant ce même QR code par peur d'être licencié par sa hiérarchie. Elle qui applique ces directives par peur des représailles de l'État, désormais ultra incarné par Emmanuel Macron, l'air grave et autoritaire omniprésent sur nos écrans. Le tout sous la menace constante de la force policière brandie comme une matraque. Bref, bienvenue en Chine occidentale, là où règne désormais la nouvelle dictature numérique. La peur comme moteur donc, mais pas seulement. La méconnaissance complète le tableau. Ses employés de cette salle de sport ignoraient la loi son processus de fabrication, ainsi que même leurs droits, leurs propres droits en matière de travail. Ils étaient perdus et terrorisés. Voilà où nous en sommes. Une société d'individus hermétiquement isolés, soumis au contrôle permanent qui entraîne de fait. Un basculement dans le conflit, lui aussi permanent. Car le pouvoir, c'est le conflit. Et c'est précisément du pouvoir qui est donné ici, aux uns pour contrôler les autres. La loi n'était pas encore adoptée ce 21 juillet. Que les témoignages de ces conflits fleurissaient déjà sur Internet tout comme autant d'appels à la désobéissance et au boycott. Deux exemples à vous donner parmi de, de nombreux. Sudrail, qui appelle les cheminots à ne pas contrôler le pass sanitaire des voyageurs. Le syndicat est d'ailleurs aussi prêt à organiser la grève si le gouvernement confirme la menace de sanctions pour les salariés de la SNCF qui ne seraient pas munis de pass sanitaire. Et le second exemple, c'est la chute extrêmement brutale de minimum 70% de la fréquentation des salles de cinéma dès le mercredi 21 juillet. Et cela va même jusqu'à 90% pour certains films. Ce sont les bars et restaurants qui doivent serrer les dents à cette heure, avec ce gouvernement qui est en train d'organiser ni plus ni moins que la zizanie. Six jours plus tard, à l'heure où nous tournons cet édito, nous sommes le mardi 27 juillet 2021. Avant-hier donc le 25, était adopté durant la nuit le fameux projet de loi voulu par Macron. Entre temps passé entre les mains des sénateurs et surtout d'une commission mixte paritaire sous forte pression du gouvernement qui s'est vu majoritairement négocier le poids des chaînes. C'est-à-dire que le texte est revenu à l'Assemblée nationale à peine amendé. Par exemple, était prévue initialement la possibilité de licencier un salarié non vacciné. Il n'en sera rien. Non, les sénateurs ont préféré remplacer cette disposition par une autre. La suspension de salaire sans sommation. Ouais, on ne va, va pas les virer, les non vaccinés on va les accompagner vers la démission volontaire. C'est mieux comme ça, il n'y a pas besoin de, de leur verser d'indemnité de licenciement ou de, même de chômage. L'accompagnement, le respect. Ah, on sent bien là que le Sénat est majoritairement de droite. Bon, plus sérieusement, cette modification vient finalement encore faire peser les responsabilités, non pas sur le gouvernement, mais sur les mêmes, les travailleurs et travailleuses. Celles et ceux déjà visées par les réformes libérales, injustes. Celles et ceux aussi qui sont souvent moqués, caricaturés, violentés par
1: le pouvoir dès le départ. Il y a des gens qui sont dans la mobilisation, si je puis dire, elle irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice.
2: L'attentisme, parfois le cynisme de temps en temps, et euh, de manière plus isolée, l'égoïsme de euh, certains. J'en viens en récalcitrant.
0: Oui, ben justement. Bon, hein tu vois, parce qu'ici, oh là là, on n'a pas assez de recul, quels sont les effets secondaires Comment peuvent-ils parler ensuite de respect et vouloir convaincre quiconque après ça si entre le 17 et le 24 juillet, la participation aux manifestations anti-pass a plus que doublé, d'autant plus en plein été, chose rare, c'est bien le signal que quelque chose se passe. Et l'obstination du gouvernement à vouloir regarder ailleurs, tout en balançant quelques pics de mépris, ne va rien arranger. Au contraire, les revendications politiques vont s'élargir. Pendant ce temps-là, en Corse, 33 nouveaux cas positifs viennent d'être recensés dans une colonie de vacances où tout le monde était pourtant en règle de pas sanitaire valide. Aucune surprise médicale, puisque être vacciné n'exemple pas d'être cas contact. Pas forcément malade, d'ailleurs le vaccin réduit fortement cette probabilité, mais pas d'être contaminé et donc être vecteur de la maladie. Mais c'est pourtant tout l'inverse qui est martelé par la majorité présidentielle dans les assemblées et dans les médias. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous, pouvez, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous êtes vacciné, vous faites courir ce risque. Les personnes vaccinées ne seraient plus systématiquement qu'à contact. Sans doute là, un arrangement, un énième arrangement avec le réel pour booster la vaccination et la stratégie du gouvernement. Cette stratégie, réduite aux vaccin presque obligatoire et au pass sanitaire généralisé montre déjà ici ses limites alors qu'elle commence seulement à peine à être appliquée. Pour moi, comme pour beaucoup, c'est ici l'illustration d'un amateurisme et d'une habitude prise par ce pouvoir de naviguer à vue. L'impression qu'il improvise sur le moment ça ne rassure personne. La rentrée, qui arrivera vite, viendra sans doute, une fois encore, nous le confirmer. Avec un nouveau variant déjà annoncé et les écoles absolument pas préparées, alors que des mesures simples et concrètes ont été proposées par les oppositions à l'Assemblée, mais balayées par la majorité.
2: Rejeter le pass sanitaire, ce serait s'opposer à la vaccination. Rejeter le pass sanitaire, ce serait ne pas vouloir se donner les moyens de sortir de la crise, c'est faux. Nous sommes personnellement favorables à la vaccination. Nous voulons sortir de la crise. Mais voilà, contrairement à vous, nous ne pensons pas que nous en sortirons en gouvernant à coups de trique. Vous avez refusé toutes les propositions que nous avons faites pour organiser méthodiquement le déconfinement, pour passer à une société du roulement, pour donner aux hôpitaux, aux écoles, les moyens dont ils ont besoin pour faire face à la crise. Vous n'avez cessé de dire tout et son contraire sur les masques, puis sur les tests, puis sur les vaccins, et maintenant, sur le pass sanitaire, vous-même, monsieur le ministre, juriez, il y a un mois à peine, que vous étiez contre sa généralisation.
0: Mais à ces oppositions, le gouvernement répond systématiquement par le mépris, l'accusation infondée, parfois la calomnie, mais toujours en rappelant que lui est pragmatique, lui est à la hauteur des événements et qu'il agit dans l'intérêt de tous, déployant tout son possible pour nous protéger du satané virus. C'est sans doute dans cet élan héroïque que le Premier ministre Jean Castex, lundi soir, au moment où je boucle ce texte, annonce une hausse du budget du ministère de l'Intérieur. De 900 millions d'euros. Qui s'ajoute aux quelques déjà 2,5 milliards d'euros supplémentaires pour le ministère de l'Intérieur depuis 2017. Et attention, 900 millions, c'est énorme. Mais 2,5 milliards, c'est bien plus encore. Le bon moyen de s'en rendre compte est de traduire ça en temps. Quand un million de secondes équivaut à 12 jours, retenez bien, un million de secondes, 12 jours, un milliard de secondes est égal à 31 ans. 12 jours, 31 ans, c'est pas pareil. Donc, 900 millions d'euros de plus pour les flics en 2022. Et en parallèle, ce sont 800 millions d'euros qui ont été supprimés du budget de l'hôpital public en 2021. Confondent-ils les ministères de l'Intérieur et de la Santé Darmanin et Véran on nous prennent-ils seulement pour des cons sur qui l'on pisse sans plus se donner la peine de les convaincre qu'il s'agit d'une pluie fine d'été Après ça, difficile de ne pas comprendre celles et ceux qui ont exprimé leur colère samedi dernier, comme ici, à la mairie de Poitiers. Voilà, c'est tout pour moi. Pour... Ah non, j'ai oublié, j'ai oublié. Vous savez, j'ai pris l'engagement d'essayer de, de finir mes éditos sur une note positive. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé cette fois Jeff Bezos qui s'envoie en l'air pour quelques centaines de milliers de dollars et 75 tonnes de CO2 pour 10 minutes dans l'espace. Vous pensez qu'il a eu besoin d'un pass sanitaire pour... Non, non, c'est pas une bonne nouvelle. Euh... Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui dénonce que le texte actuel de la loi sanitaire sera moins protecteur pour le salarié. Ah, bah c'est ballot quand même, fallait le dire avant de le faire voter le texte, puisqu'il vient de votre gouvernement, Madame Borne. Décidément, la dissonance cognitive touche beaucoup de monde là-haut. Euh, alors, ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus, du coup, peut-être qu'il y a une dernière. Valérie Pécresse. Oui, Valérie Pécresse qui est candidate au présidentiel de 2022 pour, je cite, restaurer la fierté française.
2: Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Je ne partage pas le projet d'Emmanuel Macron. Je pense que sur la sécurité, sur l'ordre, sur la justice, sur l'immigration, le en même temps, ça ne marche pas. Je suis beaucoup plus réformatrice qu'Emmanuel Macron et moi, je n'ai pas peur de la sanction. Et par ailleurs, j'ai beaucoup plus d'autorité que Marine
0: Le Pen. Restaurer la fierté française, euh, faire plus de réformes libérales que Macron et être plus autoritaire que Le Pen, c'est un beau projet. Bon, eh bien, je crois que ça va être difficile de vous trouver une bonne nouvelle cette semaine, enfin, hormis celle qui a finalement ouvert cet édito. Notre capacité à nous mettre en mouvement, dans les rues et sur les places de France, pour défendre nos libertés, c'est, je crois, un bon début d'une bonne nouvelle qui ne serait pas qu'un fait divers, mais un nouveau chapitre de notre histoire commune. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cet édito, exprimez-vous en commentaire en dessous, partagez la vidéo autour de vous et abonnez-vous à la chaîne du Média. C'était Jamil, à jeudi prochain. Le média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le médiatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.